0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Rays, Emanuel, ouvintes.
0: Bom dia,
2: Eliane. Começamos hoje falando e abrindo a semana, vamos falar é, sobre vacina. A, a guerra das vacinas continua no Brasil e o governo com um extrema dificuldade para dizer quando começa, quando termina, quais vacinas teremos, enfim, se teremos, e a gente vai ficando para o final da fila, Eliane.
1: É, hoje já começa a vacinação nos Estados Unidos, a vacinação com a vacina Pfizer, da Pfizer, né? E no Reino Unido, todo mundo viu, o Reino Unido saiu na frente, deu um exemplo ao mundo, né? as fotos dos primeiros vacinados no Reino Unido, na Inglaterra, é, rolaram né, no mundo inteiro, dando exemplo e pressionando também os governos. Mas, enquanto isso, enquanto o mundo vai avançando, e o Brasil? O Brasil está perdido numa guerra infernal, o Brasil está guerreando, né? O, agora tem um também um vídeo do Ministério da Saúde criticando o, o João Dória, governador de São Paulo. Por quê? Porque o João Dória saiu na frente, porque o João Dória fez o um acordo com a China, porque o João Dória fez o um acordo com o Butantan, porque a vacina Coronavac está indo... Enfim, e o presidente Bolsonaro fica muito incomodado com isso. Assim como ele demitiu o ministro Mandetta, porque o ministro Mandetta fazia tudo direito no Ministério da Saúde e estava com alta popularidade, o presidente Bolsonaro teme que essa, esse, vamos dizer assim, essa diligência do governador João dória possa é, catapultar a popularidade do João Dória, que ele considera adversário dele em 2022, então fica essa guerrinha para lá e para cá e enquanto isso o que os brasileiros querem é vacina, vacina vacina, porque é a única chance da gente salvar vidas da gente impedir que as pessoas ficam doentes que, doentes que tenham Não sequelas o enfim e e Uh, enfim, uh, a gente está tendo um, no Brasil todo mundo batendo cabeça enquanto o que o brasileiro quer é vacina uh, ontem a gente já teve aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, exigindo que o governo dê explicações em 48 horas sobre quando começa a vacinação, até quando vai essa vacinação, detalhando o plano. Esse plano do governo que demorou, 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 chega só agora, quando os outros países já estão vacinando. Agora que o Ministério da Saúde, agora que o governo apresenta um plano. É, e esse plano tem, a, tem aí um nome de cento e tantos é, especialistas, mas 36 deles fizeram um documento que veio a público dizendo o seguinte, olha, nós participamos das ideias iniciais, mas não fomos ouvidos sobre os termos finais, não temos responsabilidade sobre esse plano. Além disso, eles cobram que os presidiários que ficam confinados estejam, sim, nas primeiras fases da vacina, que os, não apenas professores, mas também os funcionários, os servidores das escolas também entrem nas listas iniciais de quem tem que ser vacinado. Enfim, é um plano que não tem prazo, não tem meta, Diz que vai vacinar 51 milhões de pessoas, que é um quarto só da população brasileira. Não diz com que vacina. O plano é todo vago, todo assim. É, é obviamente um plano para inglês ver, ou seja, um plano para dar uma satisfação à opinião pública e dizer que tem plano, mas quando todo mundo vai lá olhar, tem muita, é, muito buraco, muita falha, muitas dúvidas, e por isso o Ricardo Lewandowski é, jogou, né, judicializou ainda mais essa questão. Ou seja, a gente aqui está sem saber exatamente é, qual é o plano, é, quando é que vai ser aprovado, é, quais são as vacinas que vêm primeiro, qual é, ninguém sabe, na verdade, ninguém sabe nada. E vem aí ano novo, Natal, festa, todo mundo viajando, todo mundo passeando, todo mundo pegando avião e ônibus, rodoviária cheia, aeroporto cheio, e a preocupação é muito grande, gente, está todo mundo muito preocupado.
0: Muito bem, e mais cedo até a gente comentou aqui, Eliane, que se olhar para os vizinhos, por exemplo, o Peru, que é um país em crise política, lá está no terceiro presidente, teve o destituído, o vice renunciou, está no terceiro, e fechou acordo com a Pfizer. Nessas condições todas fechou um acordo, e aqui não, né? Hum.
1: O governo apostou todas as suas fichas numa única vacina, que é a vacina de Oxford, né? Uh, e aí o governo ficou guerreando a vacina do Bolsonaro, aspas, contra a vacina do Dória, aspas. A vacina de Oxford, aspas, versus a vacina da China, aspas. E a gente não quer saber de onde vem a vacina ou não. Todo mundo cansa de dizer, inclusive o Luiz Henrique Mandetta o ex-ministro da Saúde, que fez um plano e tudo, o, o, Henrique, o Luiz Henrique Mandetta avisou ao presidente, presidente, olha, se não fizer tudo direitinho, nós vamos chegar em dezembro com 180 mil mortos. Ou seja, bingo, ele acertou. Chegamos em dezembro, passando até de 880 mil mortos. E o, o Mandetta foi no meu programa, o Em Pauta, Globo News Em Pauta, na sexta-feira, e ele disse... Disse o que todo mundo diz Que é o seguinte Com uma população de 212 milhões de habitantes Não adianta o Brasil apostar só numa, numa farmacêutica Vai ter que apostar em todas As que têm possibilidade de é, ter autorização Ter registro e ter produção Então tem que apostar no Oxford, na Coronavac Na Pfizer, na da Rússia E tudo que tiver porque somos 210 milhões de habitantes. Então, é, olha, gente, o que eu posso dizer é o seguinte, está tudo errado e tá um salve-se é, quem puder.
2: É, e só para concluir esse assunto sobre vacinas, ah, temos uma alta expectativa para aquilo que o governo do estado de São Paulo, João Dória, deve anunciar amanhã, ah, ou pelo menos a equipe técnica, sobre a eficácia da Coronavac. Né? Ah, existe esse calendário de vacinação já proposto, para 2021, o governo vai buscar, uh, vai tentar né, uma rápida aprovação, seja via Anvisa ou até outras agências internacionais, mas uh, a grande questão, o grande mistério, né, que está todo mundo com uma grande expectativa, né, Eliane, é justamente a taxa de eficácia da Coronavac que deve ser anunciada amanhã.
1: É Isso é uma, uma questão importante e, além disso, é, eu conversei também na, na sexta-feira já, conversei com ele meia-noite e meia, vê se pode. Com quem, Com, com o governador de, de Goiás, <risos> o Caiado. Ronaldo Caiado. É, aí ele disse, você também notiva, como eu disse, é a, é a hora que eu tenho um tempinho <risos> Mas aí eu estava conversando com ele, o governador Ronaldo Caiado é um médico e ele tem sido muito errático né? porque ele era bolsonarista, depois no início quando o Bolsonaro começou a guerrear contra o isolamento social ele rompeu com o Bolsonaro agora ele está bolsonarista de novo e ele estava reclamando que o João Dória é, ele anunciou uma vacina para 25 de janeiro antes que a vacina tenha autorização da Anvisa. E ele coloca, e se a Anvisa não autorizar? E se tiver problema de registro? Se tiver problema na, na condução dos testes, na fase finalíssima? E Então, e o, o, o Caiado estava falando que o, o João Dória se precipitou ao prever 25 de janeiro e disse que, com isso, o Dória pressionou, botou os outros governadores contra a parede. Eu sinto muito, eu discordo, eu acho que tinha que sair mesmo na frente, alguém que tinha que tomar essa dianteira, acho que é melhor você está com tudo pronto e depois ter que prorrogar por uma eventualidade ou outra do que você ser pego de calça curta, ou seja, a vacina está aprovada, o mundo todo vacinando e você não tem um plano consistente, você não sabe o que, que vai fazer, você não tem nem as vacinas que você vai, você não sabe nem que vacinas você vai comprar. Então, acho que nessas coisas é melhor pecar pelo exagero, Sair na frente do que sair correndo atrás do prejuízo, e é, quando, principalmente quando você trata de vidas. Agora, um detalhe, gente, uma curiosidade, o, o Caiado, que eu já disse que é médico, ele fez 32 exames, de os, testes né, de coronavírus, todos deram negativo, 32 Nossa. testes, né, porque o governador tem muito contato né, com as pessoas, a gente tem eu acho que 14 dos 27 governadores já pegaram o coronavírus, eu acho que até já foi para 15, mas enfim... E ele não tem 32 testes negativos. Mas a mulher dele e, as, e duas filhas estão com coronavírus. E o outro detalhe é que nenhuma das três toma cloroquina.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora, para falar da eleição, para a presidência da Câmara, está tá subindo o tom, né, Eliane?
1: É, está subindo o tom. É, ontem eu fui tomar um café na residência oficial lá da presidência da Câmara, com o deputado Rodrigo Maia. Contaçar para saber como é que estão as coisas, como é que está o lado dele, porque amanhã tem uma reunião do grupo aliado ao Rodrigo Maia. E desta reunião, que vai ser em Brasília, presencial, é, deve sair o nome... Do, do grupo dele contra o candidato do Palácio do Planalto, contra o candidato do presidente Bolsonaro, que é o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Então, é, o foco nessa semana é saber quem vai ser o adversário do Arthur Lira, que saiu na frente. Né? É, o Rodrigo Maia não quis me dizer qual é o candidato dele Mas evidentemente conversando com os apoiadores dele Dá para a gente sacar que, como é que está o jogo nesse momento Você tem o, o Arthur Lira com o apoio do Bolsonaro Com 160 votos né? Com oito partidos Você tem o candidato do do Rodrigo Maia, com fortes chances de ter também é, 160 votos com seis partidos, são menos partidos, mas esses partidos são mais, vamos dizer, potentes. Então, dá um equilíbrio. De votos entre eles. O que eu soube, que o Rodrigo Maia não me confirma, é que o Rodrigo prefere o Agnaldo Ribeiro, que é um candidato do PP, e que é muito bom articulador. Ele tem muita força política dentro da Câmara. Mas ele é do PP, é do mesmo partido do Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro. E o partido está majoritariamente com Arthur Lira. Ou seja. O Agnaldo Ribeiro pode ser um bom candidato, mas ele não atrai os 40 votos do partido dele. E, do outro lado, o Rodrigo Maia é, também sempre trabalhou muito com a hipótese do, uh, do Baleia Rossi, que é um deputado do MDB. E isso tem muito a ver por quê? Primeiro, porque o Baleia Rossi traria todo o MDB para a candidatura é, do grupo do Rodrigo Maia. Segundo, porque isso projeta a aliança para 2022, que é PSDB, DEM, MDB e outros partidos. Mas esses aqui, os três, são o bloco mas, enfim, mais certo para essa aliança de 2022. O, como você tem um equilíbrio de forças entre o grupo bolsonarista e o grupo do Rodrigo Maia na Câmara, quem é que vai fazer a diferença? Vai ser a esquerda. E a esquerda está fazendo um papel muito complicado, porque o PSB apoiou o candidato do Rodrigo Maia, apoiou o Arthur Lira e as redes sociais do PSB vieram para cima muito críticas, dizendo que apoiar o candidato do Bolsonaro não, qualquer coisa, lançar um candidato independente, apoiar o candidato Rodrigo Maia, qualquer coisa, menos apoiar o candidato Bolsonaro. Tanto que o PSB apoiou num dia e desapoiou no outro, porque a sua comissão executiva nacional desaprovou o apoio ao candidato do Bolsonaro. E essa decisão do PSB, esse processo do PSB, serve de alerta para o PT, para o PCdoB, para todos os outros partidos de esquerda, PDT, e, enfim. E principalmente o PT, porque o PT estava pensando em apoiar o Arthur Lira. E é muito incrível, porque, além disso, o PT agora está mandando recados, dizendo que só apoia o candidato do, do, do Grupo do Maia se for o Marcos Pereira. Quem é o Marcos Pereira? O Marcos Pereira, do Partido Republicanos, aliás, um partido que sempre apoia o Bolsonaro, né, o partido do Crivella no Rio, o partido do, do, é, do Russo Mano em São Paulo. É, e o Marcos Pereira é um pastor evangélico e isso fortaleceria muito a bancada evangélica, é, portanto, bolsonarista na Câmara. Então, olha... O PT pode vir para o grupo do Rodrigo Maia, mas com o Marcos Pereira está difícil. <risos> e na, no Senado, o Davi Alcolumbre está caminhando para apoiar um candidato do MDB e isso tem uma combinação. Né? Se for MDB no Senado, não será na Câmara. Enfim, se for DEM na Câmara, não será no Senado. Tem um equilíbrio também entre as duas casas.
2: Bom, falando em Congresso Nacional, o que resta para esse finalzinho de 2020 ali no Congresso, hein Eliane?
1: Puxa, Emanuel, ó, excelente pergunta sua, sabe? Porque a gente está nessa confusão de vacina, nessa briga pela presidência e está esquecendo de questões práticas. A, o, a pauta da Câmara, é, do Congresso está cheia, da Câmara, do Senado. É, vou dar só alguns exemplos, né? A gente está no dia 14, hoje é dia 14, não é? Isso, é. A gente está no dia 14 e o Congresso não aprovou ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Sem isso, o governo não pode é, definir os seus rumos em 2021. Também não aprovou o Congresso, as duas casas juntas, os créditos extraordinários para os ministérios, estados e municípios. E tem 22 vetos que o presidente eh, impôs a projetos do Congresso, que estão parados lá sem votação. E aí na Câmara tem vários eh, projetos eh, de lei, mas eu acho que o mais importante é o que libera 177, quase 180 bilhões, dos fundos setoriais para o financiamento do combate à Covid. E no Senado tem a regulamentação do novo Fundeb, que é fundamental para a educação, né? porque passou o Fundeb, passou a prorrogação, mas falta regulamentar como vai funcionar. E falta também a sabatina, é, de 14 diplomatas, imagina, Sim, são 14 lugares vagos no Itamaraty. O Congresso precisa fazer. Mas hoje em dia é dia 14, o Natal está bem aí, né? Será que dá tempo? O o, o recesso está previsto para o dia 23 de dezembro eu acho que vai ser difícil. Além disso, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que não apresentou projeto nenhum de reforma, que não apresentou também eh, nenhum projeto de privatizações, ele vai tirar férias agora, dia 18, sexta-feira.
0: Bom, e no meio disso tudo, né, Eliane, pandemia, a polêmica da vacina, a popularidade, popularidade do presidente ainda está indo bem, né?
1: Pois é, ontem saiu o Datafolha e isso é, é chocante para uns, surpreendente para outros e é motivo de comemoração para é, muitos também. O Datafolha diz que o Bolsonaro, apesar dos erros da vacina, apesar das mortes chegarem a 180 mil, apesar de tudo que está acontecendo, ele está mantendo 37% de, é, de apoio. E isso corresponde ao maior nível de apoio que ele teve é, desde, desde o início. Ou seja, apesar de tudo, Bolsonaro perde muito na opinião pública. Se vocês lerem os editoriais, se vocês lerem os, as, as colunas de opinião, é, as cartas de leitores, as pessoas estão todas muito perplexas e muito irritadas com Bolsonaro, mas a população brasileira ainda mantém apoio. O eleitorado mantém o apoio ao presidente.
2: Muito bem. Ah, antes da gente concluir aqui, Eliane, eu, eu falei sobre a Coronavac, né, que estava previsto para amanhã que o governo de São Paulo falasse sobre a eficácia da, da vacina produzida ali no Instituto Butantan, com a Sinovac. Ah, o governo adiou, o governo de São Paulo adiou ah, o, o, a divulgação desse resultado e ficou para o dia 23, 23 de dezembro então a angústia vai aumentar um bocadinho mais uma semana aí pra gente saber sobre o resultado da eficácia da Coronavac em São Paulo, viu Eliane?
1: Eu diria que não é um bocadinho não, é um bocadão <risos> porque tá todo mundo se pendurando na Coronavac, se a Coronavac sofre esse atraso que era previsto, hein? Esse, essa coisa de vacina não é uma coisa, é, sabe preto no branco né? É... se atrasa, a única chance, né? a nossa única boia salva-vidas, fica todo mundo mais ansioso, é... mas vamos ver, agora eu acho que é só rezando, viu?
2: <risos> Muito bem, Eliane Cantanhede está com a gente aqui no Jornal do Dourado, sempre às 9 horas da manhã, e amanhã ela está de volta com mais. Muito obrigado, Eliane.
1: Obrigada a vocês, até amanhã e um beijão.